0: Als übergewichtiger, einsamer Hardcore-Zocker verfiel ich in tiefe Depression, brach alle Kontakte ab und lag für knapp zwölf Wochen krank im Bett. Irgendwann entschied ich mich dafür, nicht mehr zu schlafen, bis ich einen Plan für mein Leben hätte. So ging es nicht weiter. Ich schrieb die ganze Wand voll mit einem schwarzen Edding und kam einfach nicht darauf, was soll ich nur mit meinem Leben anfangen. Ich hatte dieses Buch bekommen von Tim Ferriss. Und dort schlägt er verschiedene Dinge vor, wie ein Ferrari, eine Villa, Dinge, wo Leute immer drüber sagen, das ist doch das, was du haben willst, das ist doch das, was Menschen motiviert. Doch das, was mich immer motiviert hatte, waren Videospiele. Mein bester Freund hatte mir irgendwann dieses Spiel gezeigt, mit dem ich absolut nichts anfangen konnte. Er ist immer von Punkt A zu Punkt B gelaufen, immer wieder hin und her. Und ich habe es auch nur das Rumlaufspiel genannt. Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich war dann irgendwann zu Hause, wusste nicht genau, was ich machen soll und dachte mir, ich probiere jetzt einfach mal das Spiel aus und schreibe ihn mal an. Der wird sich freuen. Und während ich so anfing, fing das Spiel irgendwann an, Spaß zu machen. Es zog mich regelrecht rein und ehe ich mich versah, habe ich 80 Stunden pro Woche gespielt. Meine Hand war kaputt, Kapaltunnelsyndrom und ich wurde gefragt, Felix, was hast du eigentlich das letzte Jahr gemacht? Und da musste ich erstmal schlucken und darüber nachdenken, was hatte ich denn eigentlich das letzte Jahr gemacht? Ich hatte gar keine Antwort. Was habe ich schon gemacht? Ich habe gespielt. Irgendwann kam alles zusammen. Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich, ich lag nur noch rum, zwölf Wochen lang und ich dachte mir, macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich morgen aufwache oder nicht? Die Wissenschaft zeigt, dass uns nichts glücklicher macht als gute, erfüllende Beziehungen. Und dass uns nichts unglücklicher macht als Isolation. Menschliche Beziehungen sind ein absolutes Grundbedürfnis. Und Experimente von Kaiser Friedrich II. zeigten, Menschen vergehen, Menschen gehen ein, wenn sie sich zurückziehen. Eine Freundin? Geld? Geld? Das war so weit weg, dass ich dachte, das, das könnte ich niemals haben. Genau deshalb war ich wahrscheinlich auch so viel in den Spielen, weil Spiele sind auch so ausgerichtet, dass wir sehr leicht Belohnungen bekommen. Du wirst in eine Welt geworfen, klickst ein-, zweimal und bekommst schon was. Und danach klickst du weiter und bekommst wieder was. Also unser Gehirn wird darauf trainiert, konditioniert, ganz leicht viele Belohnungen zu bekommen. Und irgendwann bekommen wir auch in den Spielen die Belohnung nicht mehr ganz so schnell. Und dann überlegen wir uns, das macht ja Bock. Da muss ich mich anstrengen, richtig reinhängen. Und, und ehe wir uns versehen, machen wir nichts anderes mehr. Und das ist in vielen Lebensbereichen so. Also Spielesucht ist eine der anerkannten Süchte, die es so gibt. Natürlich gibt es noch Alkohol, Drogen, Glücksspiele. Es gibt viele Formen, wie Menschen kompensieren, dass es ihnen gerade nicht gut geht. Dass sie sich zurückziehen, weil sie nicht wissen, Entweder A, was sind meine Ziele? Was würde mich glücklich machen? Oder B, wie kann ich es bekommen? Du kannst dich gerne mal fragen, wie sieht es gerade bei dir aus? Weißt du, was du haben willst? Was dich erfüllt? Wohin du strebst? Weißt du, wie du es bekommst? Wenn beides der Fall ist, super. Bei den meisten ist es nicht der Fall. Denn wenn wir etwas noch nie geschafft haben, wie sollen wir denn wissen, ob es überhaupt möglich ist? Die größte Schwierigkeit ist, dass wir uns selbst blockieren. Dass wir sagen... Es gibt nichts, was wir haben wollen. Denn das ist schon wieder so eine Mindset-Sache. Wenn du dir sagst, es gibt viele Dinge, die spannend sein könnten. Ich habe nur noch keine Liste erstellt. Ich muss einfach mal anfangen zu sammeln. Und dann probiere ich es aus. Und entweder macht es Spaß oder nicht. Aber das kann ich ja nicht wissen, bevor ich es nicht gemacht habe. Wenn ich immer nur in meiner kleinen Welt bleibe, bleibe ich begrenzt. Und es gab jetzt auch eine Studie von Yale. Und diese Studie zeigt, wir können nicht lernen, wenn wir innerhalb unserer Komfortzone bleiben. Das war ein Experiment mit Affen und diese Affen haben rote und grüne Knöpfe bekommen. Wenn sie auf die roten Knöpfe gedrückt haben, haben sie mit 80%iger Chance eine Belohnung bekommen. Wenn sie auf die grünen Knöpfe gedrückt haben, haben sie mit 20%iger Wahrscheinlichkeit eine Belohnung bekommen. Die Affen haben erst ganz motiviert rumgedrückt, mal auf die roten, mal auf die grünen und haben recht schnell bemerkt, bei den Roten, da gibt's mehr Futter. Und danach haben sie nur noch auf die roten Knöpfe gedrückt. Die Motivation hat abgeflacht, sie haben wieder mehr geschlafen und sich belohnen lassen. Währenddessen wurden die Gehirnströme gemessen, wie die Gehirnaktivität und die neuronale Entwicklung war. Es wurde festgestellt, dass während die Affen lernten, nicht wussten, bekomme ich was, bekomme ich nichts, wie geht es aus und die Regeln erlernten, veränderte sich die Gehirnstruktur. Das Gehirn war sehr stark aktiviert, sie waren zufriedener und glücklicher. Doch sobald sie einmal aufhörten zu lernen, das Gefühl hatten, ich beherrsche jetzt hier alles, ich weiß genau, wie es läuft, machten sie weniger, waren weniger motiviert und auch die Gehirnaktivität und Entwicklung nahm ab. Professor Dr. Lee von der Universität Yale schloss aus diesem Experiment und weiteren Experimenten auch mit Menschen, dass wir nicht lernen, auch nicht emotional, uns nicht weiterentwickeln können, wenn wir uns nicht aktiv außerhalb unserer Komfortzone bewegen, wenn wir nichts Neues machen, was uns verunsichert. Wenn wir nicht wissen können, klappt es, klappt es nicht. Denn, denn das sorgt dafür, dass sich unser Gehirn neu anpassen muss, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Solange wir schon alles beherrschen, gibt es doch gar keinen Anlass, sich weiterzuentwickeln. Warum sollte dein Gehirn denn sonst Ressourcen vergeuden, um sich zu restrukturieren? Das macht doch auch aus Logiksicht keinen Sinn. Meine dunkelsten Stunden waren die, in denen ich am meisten gelernt habe. Bezogen aufs Dating, bezogen auf Gesundheit, bezogen auf Beruf. Ich bin jemand, der sehr extrem ist, wenn er etwas verändern will. Vielleicht kannst du dich da auch ein bisschen wiederfinden. Als ich einmal zum Beispiel das Gefühl hatte, ich möchte Sport machen. Da habe ich mich mit meinem besten Freund unterhalten und er hat von Marathons erzählt. Und ich so, wow, Marathons. Und dachte mir, ja, jetzt will ich auch einen Marathon laufen. <lacht> Online mal gecheckt, wo sind denn hier gerade Marathons angemeldet und in der gleichen Woche, vielleicht war es auch am gleichen Tag, also ruckzuck einen Marathon gelaufen. Dazu musst du wissen, niemand läuft einen Marathon einfach so. Das macht man nicht. Das ist nicht besonders schlau. <lacht> Das weiteste, was ich vorher gelaufen bin, das waren 26 Kilometer. Einmal von zu Hause hingejoggt zu einem See, rumgelaufen, wieder zurück nach Hause. 26 Kilometer. Ein Marathon ist deutlich weiter. 42 Kilometer. Und da passieren Dinge, mit denen du nicht gerechnet hättest. Erstmal, Marathon ist deutlich langweiliger, als du erwartet hättest. Immer gleichmäßiger Asphalt. Es passiert nicht viel. Versuchst dich dann noch mit anderen zu unterhalten, aber irgendwie... Das ist es nicht. Nicht mal ein Podcast hat dafür gesorgt, dass ich unterhalten war. Ich bin ab und zu mal so Schlammrennen gelaufen, TAFMADA und so weiter. Das hatte unglaublich viel Abwechslung. Das war cool, aber das war einfach monoton, lang und es wurde schon dunkel. Ich bin dann irgendwann eingelaufen durchs Ziel, war einer der letzten. Super Leistung. <lacht> Hab mich gefreut, eine Urkunde bekommen und danach waren meine Beine für sechs Wochen kaputt. Bänder, Sehnen, Beine. Ich konnte, ich konnte meine Beine nicht richtig durchstrecken. Und natürlich haben wir alle gesagt: Felix, was machst du denn da? Du kannst doch nicht so extrem vorgehen. Und dann war ich da zu Hause irgendwann und dachte mir, ich will jetzt eine Freundin. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Irgendwie das, was ich versucht habe, das, das klappt nicht. Ich saß auf der Parkbank. Es wurde Schluss mit mir gemacht. Wir treffen uns auch nicht da, wo wir uns sonst treffen, sondern an einem neutralen Ort. Wie in so einem Mafia-Film. Bei Breaking Bad. Lass mal in die Wüste fahren. Und dann kam diese. Diese wunderbaren Zeilen, die jedermann liebt. Felix, du bist ein wunderbarer Mann. Du bist ein toller Typ. Super toll. <lacht> Lass uns Freunde bleiben. Übersetzung. Ey, du hast es echt nicht gebracht. Du hast es nicht hinbekommen. Du warst nicht gut genug. Und zu dieser Einschätzung kommst du, weil du das Gefühl hast, es hat eigentlich gut gepasst, aber du warst noch nicht weit genug. Und dann siehst du Dinge wie den TED Talk von Hannah Fry und sie sagt in ihrer wissenschaftlichen Ausführung, wir brauchen erst 17 Dates, bevor wir von unserem Erfahrungsstand, von unserem Wissen überhaupt erst dazu in der Lage sein können, beurteilen zu können, wer für uns gut geeignet ist und wer nicht. Am Anfang dachte ich auch verzweifelt, wenn mich nur irgend eine irgendwann mal nehmen würde. Glaub aber nicht, dass das klappt. Und dann, sobald es klappt, kannst du es noch nicht einschätzen. Du hast noch nicht die Fähigkeiten, du hast noch nicht die Selbstreflexion. Du hast noch nicht die Fähigkeit, entscheiden zu können, wer für dich besonders gut geeignet ist, langfristig und wer nicht. Und Hannah Fry hat eine einfache Formel aufgestellt und statistisch auch belegt, wir brauchen mindestens 17 Dates als Grundmenge um erstmal Vergleiche anstellen zu können, um erstmal über uns selbst herauszufinden, was gefällt uns denn eigentlich und was nicht, was brauchen wir und was nicht. Vorher lassen wir Dinge über uns ergehen oder akzeptieren auch Eigenschaften, Verhaltensweisen, die wir eigentlich tief in uns drin gar nicht mögen, aber einfach nur, weil wir so dankbar sind, dass wir jetzt endlich jemanden haben, der sich für uns interessiert, nehmen wir es an. Genau das, das sind die Dinge, die laut Hannah Fry später die Beziehung zerstören. Das Fundament ist nicht solide, es ist schon unterwandert, untergraben, es ist eine Machtdisbalance, weil es heutzutage wahrscheinlich ist, dass die meisten Frauen viel, viel mehr Erfahrung haben, viel mehr Dates hatten und dass Männer dann in die Beziehung kommen, ohne Erfahrung, ohne sich selbst ausprobiert zu haben und dadurch entstehen häufig Dynamiken, die sehr einseitig sind, wo dann die Frau häufig die Hosen anhat. Oder gestandene Männer, die sich beruflich in der Karriere durchsetzen, die werden zu Hause angezogen. Im Beruf viel Macht, zu Hause keine Macht. Genau aus diesem Grund, weil sich die meisten nicht die Zeit nehmen, sich selbst kennenzulernen, Selbstbewusstsein aufzubauen und eine Grundmenge aufzubauen, an der man erkennen kann, wer geeignet ist und wer nicht. Und Hannah Fry sagt, es gibt im Grunde drei Schritte, die wir vollziehen müssen, um jemanden zu finden, mit dem wir glücklich ein Leben lang zusammen sein können. Der erste Schritt ist, wir brauchen mindestens erst einmal 17 Dates. Das hat sie berechnet. Ausgerechnet kannst du gerne den TED-Talk dazu anschauen oder die wissenschaftlichen Ausführungen. Erst einmal brauchst du 17 Dates, um daran zu wachsen, dich selbst kennenzulernen und auch freier darin zu werden, zu kommunizieren, du selbst zu sein. Die Wissenschaft sagt ganz klar, am Anfang können wir das nicht. Wir sind dazu nicht in der Lage. Ich spreche von einem Level-System. Auch in meinem Buch, 50 Dates in 5 Wochen, es ist ein Level-System. Wir müssen erst bestimmte Meilensteine erreichen, bevor wir komfortabel damit sind, bestimmte Dinge zu machen. Bevor wir einfach eine attraktive Frau auf der Straße ansprechen können oder eine Gruppe von Frauen ansprechen können, das geht am Anfang nicht. Eine Special Force, ein Marine, ein Soldat, Elitesoldat würde ja auch niemals in den Krieg ziehen, ohne trainiert zu sein. Wir brauchen erst Training und Wissen und Erfahrung, um vorbereitet zu sein. Sonst holt man sich einen emotionalen Knochenbruch. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du plötzlich entscheidest, du möchtest jetzt daten, du möchtest jetzt eine Beziehung führen und du gehst auf die Straße und sprichst sofort die attraktivste Frau an. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann abgelehnt wirst, ist extrem hoch. Und bei den meisten passiert dann was ziemlich Großes, Emotionales. Etwas Wichtiges zerbricht und weil sie noch nicht diesen Reflexionsstand haben, die Erfahrung noch nicht haben, das Wissen auch nicht haben, wie sich das prozedural alles aufbaut, beziehen die meisten das sofort auf sich. Ich bin nicht gut genug. Ich verdiene es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es jemals haben kann. So entstehen dann solche Mindsets, wie ich sie auch hatte. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, ob ich es jemals haben kann. Und dann hatte ich 50 Dates in 5 Wochen. Ich hatte es satt. Nachdem so mit mir Schluss gemacht wurde, habe ich mir gesagt, ich lerne jetzt alles, ich kombiniere alles, ich finde alles heraus, um 50 Dates in 5 Wochen zu bekommen. Ich hole mir nicht nur 17, wie die Wissenschaft sagt, sondern 50. Ich gehe auf Nummer sicher und dann mache ich folgendes und zwar Schritt Zwei. Schritt 2 nach Hannah Fry ist, wenn du 17 Dates hattest, dann vergleiche diese Dates untereinander. Vergleiche genau, wie gut sie für dich waren, wie du dich dabei gefühlt hast und entscheide, welches dieser Dates war am besten. Und wenn danach nur eine Person auftaucht, die besser ist als die beste Frau, der beste Mann von diesen 17 Menschen, dann ist er oder sie Statistisch gesehen der Richtige oder die Richtige. Wenn du jemanden findest, der besser ist als diese 17 Menschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beziehung entsteht, die ein Leben lang hält und glücklich wird, extrem hoch. Und das war mein Ziel. Ich wollte eine Beziehung, die für immer hält und in meiner Gier das so schnell wie möglich zu erledigen, weil ich hasse Dates. Es macht mir keinen Spaß. Beziehung super, aber Dating ist erstmal Stress. Solange du noch nicht weißt, wie es ausgeht, ob es gut wird oder nicht, solange du auf was hinarbeitest, wenn das dein Ziel ist. Also man kann natürlich auch sagen, ich möchte jetzt einfach, einfach so Spaß haben, mich auszuprobieren. Doch ab einem bestimmten Punkt reicht das den meisten auch. Die Leute, die ich kenne, die das am exzessivsten machen, sagen auch alle irgendwann, ich will nicht mehr. Und Bill Gates sagt auch, es ist super, sich auszutoben aber du vergeudest dabei deine Zeit. Solange du die ganze Zeit daran denkst, kannst du nichts Großes aufbauen. Du kannst nicht wirklich Karriere machen, weil um Karriere machen zu können, brauchst du jemanden an deiner Seite, der dich stärkt, der dich nach vorne bringt, der dich emotional entlastet, der für dich da ist nach einem harten Tag, der mit dir zusammen etwas Gewaltiges aufbaut. Und deswegen sind Bill Gates und Melinda Gates so ein großes Team. Bei Jeff Bezos und seiner Frau war es ja so... Sie hatten Kinder und haben sich dann irgendwann scheiden lassen. Und ich glaube, 38 Milliarden Dollar hat das gekostet. Jede zweite Ehe wird geschieden, weil die meisten noch nicht wissen, wie sie systematisch erst einmal neue Dates bekommen. Die meisten, und ich zähle mich da auch zu früher auf jeden Fall, denken, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder ein Date bekomme, jemals wieder, wen Gutes finde, jemals wieder, wen finde der besser ist und so weiter. Also sehr viele Selbstzweifel. Und danach wenn man das dann geschafft hat, wenn man weiß, wie es geht, sind die meisten immer noch nicht dazu in der Lage, systematisch und auf psychologisch-wissenschaftlicher Basis erkennen zu können, wer dazu geeignet ist, für den Rest des Lebens mit einem zusammenzubleiben und eine Beziehungsdynamik zu kreieren, bei der man ein Team bildet. Vertrauen fehlt den meisten. Oder Teamwork. Oder Kommunikation. In meiner ersten Beziehung konnte ich auch nicht kommunizieren. Ich konnte mich überhaupt nicht mitteilen. Ich wusste noch nicht, was ich will, sondern ich war einfach glücklich. Hey, Hammer, dass jetzt jemand mit mir zusammen ist. Ich konnte gar nichts sagen. Und das entwickelt man dann auch weiter. Besonders, wenn du dann Kommunikationsmuster lernst, Licht- und Schattentechniken und so weiter. Wenn du genau erfährst, was du eigentlich mit dem machst, was du gerade sagst, was du in anderen anrichtest, ihre Emotionen liest, Körpersprache ist wie eine zusätzliche Sprache, wie ein zusätzlicher Sinn. Du wirst viel besser darin, dir gute Beziehungen aufzubauen, wo sich alle wohl und sicher fühlen und aktiv zusammen auf Ziele zustreben. Heute habe ich eine wundervolle Freundin, immer mehr beruflichen Erfolg und eine erfüllende Mission. Habe ich alles für unmöglich gehalten. Und deswegen ist es mir besonders wichtig, allen hungrigen Kopfmenschen, Gamern, Nerds, Menschen, die denken, ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde oder kann, die besten Werkzeuge und Strategien mitzugeben, um im Dating und Beruf möglichst hoch zu gewinnen. Damit sie sich nicht länger von eigenen Selbstzweifeln blockieren lassen. Und nicht länger ihr eigenes Glück einschränken. Wenn du möchtest, dass ich dich unterstütze, dann geh gerne auf den Link in der Beschreibung. www.charismasters.de melde dich bei mir und wir sorgen dafür, dass du so schnell wie möglich genau das erreichst, was du dir wirklich wünschst. In dem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche und alles Gute. Dein Felix Forst.